1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> And
0: the 3-2 pitch. swung on a drop to right field. Going back, Sanders. On the track. At the
1: wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Darren Base to right field. Here comes Richardson. Here's the drop take it. Richardson is safe.
0: Saludos familia yanquista, bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Hoy tenemos un programa especial cargadísimo, lleno de muchísima información y por supuesto como siempre tratando de que ustedes participen y sean parte de este programa. Como pueden ver, tenemos en cámara a Raúl Ramos. Raúl hoy está entrando otra vez de bateador emergente por Octavio Seguera que anda de viaje. Raúl ya afiló el bate, preparó Todas las guantillas, todo está listo para conectar un monrón. Raúl, bienvenido a la semana de los bombarderos. Ya también tu show. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo anda ese clima por New Jersey?
1: Saludos Alfred, saludos familia. Aquí, bueno, gozando. Eh, los yankees están jugando espectacularmente bien. El clima está mejorando. Lo único malo es que el polen está afuera y todo está amarillo. Pero bueno, estamos hablando de que ya estamos en 60 grados o esperamos que el verano podamos Oye, los que podamos probar mucho
0: son estos no sé no sé ni cómo llamarlo fíjate eh, porque la gente si yo decía el otro día en Twitter y mucha gente estaba reaccionando en Twitter riéndose no porque yo les decía bueno si si Sánchez George y todos estos muchachos son los baby bombers cómo le vamos a llamar a este grupo de muchachos los fetos bombers y la gente estaba riéndose porque estos muchachos lo están haciendo eh, realmente increíble Raúl yo te voy a hacer una pregunta de todos estos muchachitos entre, dí, dígase, Mike Ford, dígase Mike Tauchman, dígase Urchela, eh, dígase Tyler Way, eh, cualquiera de estos chicos, ¿cuál de ellos está impresionado más?
1: Mira, eh, yo no sé si estos muchachos son fetos, son renacuajos, lo importante es que están haciendo el trabajo. Mira, eh, tengo que sacar de, de, de ese grupo, tengo que sacar a Tauchman porque Tauchman, wow. no era de la organización, lo trajeron a la organización. Lo mismo fue el caso de Olchela que no era de la organización y lo trajeron a la organización. De este grupo de muchachos que son, eh, como digo yo, eh, nacidos y criados yankees, eh, Mike Ford, aunque ha estado no ha tenido mucha oportunidad, eh, ha conectado muy bien con el bate. Y cuando digo que ha conectado muy bien, si tú ves, cuando está bateando, no está empujando a la bola necesariamente, también está yendo hacia ah, la sí banda contraria. El mismo... Eh, el mismo caso de Tyro Estrada. Tyro Estrada no está empujando la bola, está yendo hacia, el, hacia la banda contraria. Eso tiene que ver algo con la, eh, la técnica del, de los eh, coches de bateo de los Yankees, donde están buscando eh, dónde están las, las grandezas de estos bateadores para que ellos puedan producir más. Eh, Tyro Estrada me parece que está haciendo un trabajo muy aceptable. Está tocando bola, la bola en momentos que nadie lo pensaba que, que Aaron Bull le iba a, a iba a mandar a hacer. Eh, My Ford tiene una historia increíble en las menores. En un juego sí. batió cuatro honrones. En otro juego batió tres honrones. Eso es un muchacho que tiene mucho poder. Como dicen los americanos, wow, crudo. Eh, no sé si va a ser la contestación para la situación que los Yankees tienen en primera base. Pero hoy en no, día no, ¿qué situación eh, tiene con nosotros ninguna. Boy?
0: Realmente Luke Boy, eh, Luke Boy, yo lo decía ayer eh, en el cafecito con los Yankees, Luke Boy ha asumido su posición de ser un líder, que se necesitaba uno en, con esta salida de tantos jugadores importantes de los Yankees, y lo ha hecho, vaya mejor ni hablar, y, y realmente Greg Bird nunca fue competencia para Luke Boy y déjame decirte que con esto que estamos viendo, yo no sé, pero los Yankees, eh, a, a, ahora viene, eh, eh, estamos viviendo un momento increíble, ¿no? pero ahora viene una parte que se va a convertir en un dolor de cabeza agradable, pero a la misma vez dolor de cabeza. Puesto que cuando todos estos jugadores regresen, que por cierto hay buenas noticias en cuanto a los regresos de varios de ellos, lo vamos a decir más adelante. Pero cuando todos estos muchachos regresen van a tener que tomar los Yankees una difícil decisión de, bueno, cuál de estos jugadores se va. Y la otra cosa que yo digo es que muchos de ellos, al haber estado tanto tiempo, y a, o sea, el tiempo que han estado no es tanto, pero es bastante, y han lucido bien. Eso les ha servido un poco de vitrina a los Yankees para si necesitan hacer una transacción por estos mismos jugadores porque hay que decidir qué es lo que van a hacer, porque por ejemplo, tú no te vas a quedar, ahora mismo si ya Mike Ford enseñó que puede jugar, ¿qué vas a hacer entonces con Greg Bird si Greg Bird regresa? ¿O lo vas a cambiar? ¿O vas a cambiar a my Ford? ¿A quién vas a cambiar? Porque a lo mejor puedes sacar un buen píxel por ahí, entonces lo mismo va a pasar con Uchela lo mismo va a pasar con Tacma, cuando toda esta gente regrese, tú tienes que poner a esta gente en algún lugar, puedes mandarlos a todas las ligas menores y evidentemente como ha pasado en los últimos años, el equipo de ligas menores que iba a ganar el campeonato porque son de los mejores equipos que hay ahora mismo en todas la, las organizaciones de grandes ligas en cuanto a lo que es la AAA pero no, eso no, no soluciona ningún problema, entonces eh, Quizás yo pienso que los Yankees tienen un exceso de talento si te pones a pensar y de alguna manera lo tienen que usar. Ten en cuenta que nosotros tenemos un jardinero central como Aaron Hicks, que está ahí firmado por siete años. Este es el primero de siete años que va a estar. Tienes a Stanton, tienes a Aaron Josh y un Clint Frazier que está bateando y Brett Garner cuando vaya de salida, o sea, de dónde tú vas a poner entonces a un Esteban Florial, a un Trey Obergeek que está bateando en las menores. ¿Dónde vas a poner a todos estos jugadores? Vas a tener que hacer algo con ellos. Los vas a tener que negociar para tratar de conseguir algo mejor. Definitivamente, ¿no? O simplemente tener ahí paciencia y dejarlos ahí para las lesiones como pasó ahora. Evidentemente, ha demostrado la estrategia de que tener todos esos jugadores que no se negociaron en momentos en el pasado, ahora ha pagado porque han podido jugar a un buen nivel cuando han faltado
1: los regulares. ¿Qué te parece a ti? Mira, eh, cuando tú eres regular, eres regular. Y no importa quién te está sustituyendo esa posición es tuya ahora eh, topman fue un parcho que los Yankees trajeron que o lo, si el equipo está si todos los outfiters están están completos y no está no hay espacio en triple le van a dar el release, o lo van a tratar de cambiar eh, garner está en su último año de contrato y tú sabes muy bien que garner es un jugador de primera parte de la temporada Después sí. del juego de estrellas, lamentablemente, no sé si es por la edad o qué es lo que sucede, Mucho. Él disminuye su efectividad. Entonces, eh, es, Garner es un tremendo cuarto outfielder para, eh, para darle un día libre a, a Stanton o a Hicks o para correr por alguien o quizás hasta como un bateador emergente. Entonces, ya este es el último año de, de Garner, no nos tenemos que preocupar por Garner. Ahora, Clean Fraser. Clean Fraser en las primeras tres semanas fue quien cargó el equipo ofensivamente, cuando no había más ningún otro bate grande. Puede ser posiblemente eh, el cuarto fielder, puede ser el bateador designado, o puede, puede obtener ese rol que Garner va a dejar libre cuando termine la temporada, porque Garner ya se o se retira o va para otro equipo, pero ya Garner. Eso no es lo que yo Garner. creo. Bueno, puede ser. A lo
0: mejor los que le dan. Un contrato como el que le dieron ahora a de un año para que juegue en el banco. Eso también es real, porque a lo mejor se quiere retirar como un Yankee. No, ha sido no, 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 un no, como para
1: no. no Claro, pero por eso este año va a ser el último año de los Yankees. Él su retiro porque, nada. Sí, sí, no no tengo duda. Mira, eh, Bernie Williams quería regresar y tuvo un gran año en su último año. Eh, y los bien. Yankees le dijeron que no. ¿Verdad? decía Le dijeron que no hay espacio. Y hoy en día... En este bébol de Grandes Ligas estamos viendo o contratos muy astronómicos, o contratos pequeños. Y eso es lo que va a pasar en el futuro de las Grandes Ligas. Los grandes jugadores van a ganar mucho dinero. Eh, los jugadores que no son eh, tan buenos, o no son estrellas, van a recibir poco dinero. Y si los equipos no están de acuerdo, mira, le, le dan el release, no lo firman, y van a traer jugadores de las menores, porque son mucho más económicos. Yo entiendo que en los próximos años la tendencia va a ser de ver muchos jugadores nuevos porque es un reemplazo eh, por las estadísticas. ¿Verdad? Eh, todo, todo significa que todo, todo se traduce es cuántas carreras vale este jugador o cuántos ganados este jugador me va a aportar al equipo. Si jugador A me aporta uno o dos ganados estamos hablando del War y, jugador, eh, y, y, y el jugador A tiene cuatro años de experiencia en la Grandes Ligas y me está cobrando 3 millones de dólares. Y jugador B tiene un año de experiencia en Grandes Ligas y equivale a la misma cantidad de Warren, pagándole 500 mil dólares. Se van a eliminar, van a darle release, no van a firmar a jugadores. Oye, una cosa que ha a sucedido a muy
0: interesante durante este periodo de locura que han vivido los Yankees de tanta cantidad de estrellas lesionadas y todo lo demás. Hay una cosa muy positiva. Y como mismo aquí nosotros le damos palo en el momento que, ha, que han hecho las cosas mal hechas a Aaron Boom, me estoy refiriendo. Hoy yo quiero súper que decirte que Aaron Boom para mí ha hecho un excelente trabajo en los últimos días. Esto es increíble. ¡Estoy esto, es esto, esto, esto va a salir de todos lados. Mira, te voy a decir algo en serio. Me gusta una cosa. ¿Qué ha hecho Aaron Boone? Aaron Boone ha tenido una metamorfosis de, vamos a decir, de desesperación. Y ha comenzado a jugar un béisbol que me gusta porque los Yankees están jugando el béisbol pequeño. Los Yankees están tocando la ola. Los Yankees están saliendo a robo de bases. Cosas que nunca se veían, se están viendo. O sea, este equipo de jóvenes, esta cantidad de lesiones, yo siento que, bueno, que él se ha tratado de reinventar han cambiado la manera de dirigir porque evidentemente cuando se te lesionan tus principales figuras prácticamente tienes que coger tu, tu libreta de sabermetría y estar en la basura porque ya no te nada de lo que tú preparaste está ahí estos muchachos, muchos de ellos hay que llamar a, a, las, a las ligas menores, hay que llamar a los delgado preguntar ¿qué hace este muchacho? ¿qué no hace? ¿qué puede hacer? y la realidad es que ha hecho un béisbol más pequeño y yo creo que eso ha dado resultados. así que yo te voy a decir una cosa, en los últimos partidos las palmas para dar un Boom, yo creo que lo ha hecho bastante bien, incluso con lo de las alineaciones, que yo nunca estoy de acuerdo, que las cambie tanto, realmente yo creo que ha usado a estos muchachos en el mejor, en la, en el mejor orden, en la mejor posición que se ha podido, y me parece que la manera en la que ha rotado, como ha usado, por ejemplo, a Uxera, los juegos que le ha dado Mike Ford, los juegos que no lo, no lo ha puesto, eh, en fin, la manera en la que ha alternado a Roma y ahora Sánchez después que regresaron, a mí me parece muy afortunado, hasta ahora la verdad que en la última semana más o menos, me ha sorprendido su manera de dirigir, ha sufrido creo una metamorfosis obligada por la situación, pero creo que lo ha hecho bien, ¿qué te parece a ti?
1: Mira, yo creo que todo empezó cuando vimos a Tyro Estrada tocar para avanzar al, al corredor ¿verdad? Eh, fue algo sorprendente para los que hemos estado siguiendo los Yankees pero era algo que era lógico para los que amamos el béisbol ¿verdad? ahora lamentablemente eh, de la forma que hemos visto los Yankees por los últimos años 5, 10 años los Yankees lamentablemente esperan a batear el jonrón de las tres carreras para, para empatar o irse hacia adelante y es algo que te he dicho últimas, que siempre te he dicho, siempre te lo he comentado que los Yankees no deben esperar al, al, al palo al jorron, cuadrangular, para irse adelante, que tienen que jugar, como dicen los americanos, small baseball, hacer las cosas pequeñas, que las cosas pequeñas son los que dan resultados, como lo estamos viendo, el robo de base tocar la hora empujar el corredor para que consiga una base más cerca, y está dando, está dando resultados. Mira, en los últimos 10 juegos, los Yankees han tenido 7 y 3, han jugado para 7 y 3. ¿Y cuál es la gran realidad? Mira, no es solamente que están ganando los Juegos, es que están anotando más carreras que el contrario. Obviamente, así que se a los Juegos. Pero en promedio, tiene un diferencial de sobre 29 carreras contra todos los equipos que, están, que han jugado. Y eso es excelente. Eh, ahora, hay un equipo que está avanzando paso por paso que los Yankees... Yo creo que tienen que tener un poco de cuidado. No creo que se van a quedar sin gasolina al final pero son los Toronto Blue Jays. Los Toronto Blue Jays a este momento el, la, el diferencial de carrera es un matos contra todos los equipos que han, que han jugado. Y ahora reciben la fuerza ofensiva de Vladimir Guerrero Jr. Que sí, es, es un gran jugador que posiblemente va a tener un grandísimo futuro, pero eso los va a ayudar, los va a aportar poder eh, anotar y jugar más carreras. Y tú sabes muy bien, porque tú entrevistaste a Charlie Montoyo y viste a, a los Toronto Blue Jays, que el problema de ellos no es ofensivo es el defensivo son los lanzadores que a la larga van a botar muchas carreras pero yo entiendo que los lanzadores de ese equipo perfecto los van a Raúl, dar al mismo. ahora para
0: un poco como que no cerrar pero sí seguir abundando sobre este, estos Yankees ahora mismo lo que está sucediendo ahora mismo vámonos a las lesiones eh, salen ya sale la noticia están nuestros amigos los estamos invitando a todos a entrar a la triple w punto con las bases llenas pueden leer un artículo que salió hace que apenas dos, dos días o tres con un resumen de los posibles Yankees que, que van a regresar, estamos hablando de Stanton, estaría uniéndose al equipo ahora en la gira en Arizona estamos hablando de Troy Tulo Whisky, que parece tener una mejoría increíblemente como por arte de y estamos hablando de Miguel Andúja o sea la situación con Andúja la vamos a explicar bien para que ustedes entiendan porque en este mismo programa dijimos que no jugaba nada en el 2019. Eso es lo que originalmente debería haber pasado. O sea, Andújar todavía va a necesitar esa operación. Uh -huh. Pero lo que pasa es que los Yankees están considerando, según con el grupo de médicos del equipo, que quizás Andújar no necesita operarse ahora, sino que se podría operar al final de la temporada. Como que esto es algo que puede esperar. Entonces, la recuperación que ha tenido ha sido mágica. Dicho así, esa es la palabra que han usado los propios eh, médicos del equipo, es mágica la manera en la que Andújar se ha recuperado. De hecho, Andújar ante, 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 hace ahí, dos días estuvo en un juego simulado y dio hasta un jorrón. En un juego simulado, evidentemente, un juego simulado no es igual que uno de verdad, pero bueno, dio un jorrón, bate un doble, estuvo muy bien corriendo a las bases, pudo fildear, también recogió roletazo, perfecto. El hombre parece que regresa y eso es una excelente noticia para los Yankees, otros jugadores que también pueden estar viendo regreso muy pronto, ahí está, se los vamos a dar para que ustedes lo vayan a leer, ahora la, la cosa aquí es, si Anduja regresa Raúl, y regresa tanto como se está previendo y tú lo whisky si regresa, vamos a decir estos tres jugadores, si regresan estos tres jugadores Raúl, ¿cuáles son los tres jugadores que tú le tienes que decir lo siento baby, baby mini mini baby bomber, pero te tienes que ir para las ligas menores Tienes que bajar a tres.
1: Mira, yo bajaría. Mira, yo ba, yo, ba, uh -huh. yo bajaría a Tyro Estrada. Porque Tyro, yo eh, entiendo que está un año adelantado al Bronx. Le falta todavía jugar un tiempo en triple A. Bajaría a Mike Ford. Y bajaría a, eh, posiblemente a. ¿Qué me dijiste? Me son los que, eh, son, ¿Qué son los, que, los que vienen son Tulo Los que vienen son Tulo
0: Stanton y Andújar. O sea, vas a tener que bajar dos de cuadro y un jardinero. O puedes a lo mejor bajar dos jardineros, pero está duro.
1: Mira, y posible eh, Ford, Estrada y posiblemente a. Posiblemente a Topman. Ford, Estrada y Topman. Sí, yo estoy de eh, Entonces, mira, ¿por qué? Por, mira, mira, ¿por qué no bajaría a Ursela? Mira. Los Yankees sí posiblemente han Bueno, no, los Yankees sí han extrañado a Andújar, pero han extrañado El bate de Andújar, no la defensa De Andújar, y no es porque La defensa es, de Andújar sea es mala, es estable Pero Urshela ha lucido tan sí. Pero Urshela Ha lucido tan increíble con el Guante Que si Andújar viene Regresa, yo entiendo Que Andújar va a ser eso, posiblemente El bateador designado y en algunos juegos y en algunos juegos reemplazaría a Boyd sí. en primera base o, es, es que oye es que de Urshela no es y, y otros juegos la... está
0: bateando un
1: mundo está pero pero bueno tú sabes que Ursela tiene ya experiencia en Grandes Ligas y no su, nunca no había lucido tan wow, bien man. con el bate anteriormente verdad había sido aceptable pero no como lo que está sucediendo actualmente pero bueno esas son las decisiones que Aaron Boom eh, recibe para <ríe> nosotros no. Por
0: suerte, en este caso yo me alegro de que no, de que no, nos, no nos pagan por eso, porque la verdad que está, está bien, bien difícil la decisión que va a tener que, que tener ¿no? el, el manager de los Yankees, eh, Aaron Boom. Raúl, vámonos a una pausa. Dímelo, dímelo.
1: Pero. No, no, tú. No, no, te iba a decir, te va a decir. Ahora, vamos a decir que viene Clint Fraser, viene Aaron Hicks. Esa, esa, es
0: que, y es que vienen, y es que vienen porque esa gente llegan ahorita. Porque hasta ahora las peores lesiones, por ejemplo, es la de Severino y Josh. Josh está con un regreso desconocido, dijeron las, las propias palabras de Brian Cashman, dijo, it's gonna take a while. Y un while significa para nuestros seguidores que no están viendo que no saben lo que quiere decir, es que esto puede demorar un rato. O sea, no hay una fecha y, y Severino empeoró. La cosa ahora es para agosto. El, el Betance tampoco está bien, no se sabe y se sí, tuvo una recaída en la lesión. Como mismo la tuvo Stanton, porque Stanton ya se suponía que estuviera con el equipo y le, le, le tuvieron que poner una inyección de cortisone y por eso es que se va a unir a ellos en Arizona. Stanton estaba ahí en Los Ángeles. Stanton dio el viaje a la costa oeste. Sin embargo, le dijeron, mira, no, no te uh -huh. no regreses con nosotros, no, no vayas con nosotros, quédate ahí porque hizo una recaída. Ahora, eh, fíjate, cuando esos jugadores lleguen, uh -huh. ahí vas a tener que tomar bueno, ahí vas a tener, o sea, puedes salir si ya saliste de Tango anteriormente no sé lo que va a pasar con esta, pero ya ahí vas a tener que limpiar la casa, básicamente y ahí vas a tener que deshacerte ya de, de el Maving. Maybe, Maybe le van a tener que dar un release porque como lo adquirieron por esa vía no sé si lo, tendría que revisar ahora mismo el estatus del contrato de Maving. no sé si iría a las menores si tiene la opción de que pueda a las menores, lo dejarían libre le darían eh, designated for assignment y ahí
1: Mayden es un mejor, es mejor eh, jugador sí, que tiene Thomas. más
0: experiencia pero no, experiencia. no sé si es mejor porque Toma es muy joven y este muchacho en Ligas Menores tuvo unos números espectaculares en cuanto a poder
1: no, pero Menores no se le gusta en Grandes
0: Ligas creen que va a ser un tipo que va a meter 20, 30 jorrones en Grandes Ligas si juega una temporada completa y cuando gane más experiencia igual este no es el año de ganar experiencia a ninguno para nadie ¿no? Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí con la semana de los bombarderos. Usted está viendo el podcast oficial de los Yankees en español. Usted tiene ahí a la derecha de sus pantallas al gran Raúl Ramos. Raúl Ramos escribe para nuestra página con las bases llenas .com. Artículos excelentes que usted no se puede perder. Les recordamos, amigos, que por favor se suscriba a nuestra web. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y siempre se los explico en todos los lives que hacemos y en todo lo que hacemos. Si usted no se suscribe a la web, lo que va a pasar es que usted depende de que Facebook o la red social por donde usted nos siga les enseñe que publicamos un artículo. Le, ustedes estén mirando su teléfono y vean el artículo. ¿Qué pasa? Que nosotros trabajamos muchísimo, escribimos muchísimo todos los días y las redes sociales se cargan de mucha información y usted no puede verlo todo. Entonces muchas veces pierde de leer los artículos, como mismo este artículo hicimos tan bueno, con un reporte detallado de todas las lesiones de los Yankees, cuando regresan todos, muchos de ustedes no lo han visto porque me han escrito a preguntarme, bueno, la mejor manera es entrar a la www.conlasbasigenas.com eh, y donde dice, suscríbete, ponen su correo electrónico, lo que va a pasar es que cada vez que uno de nosotros sea, dígase Raúl, dígase Cris, Omar, porque tenemos un excelente grupo de escritores, publican uno de sus artículos, usted recibe un correo electrónico, y ya no tiene la necesidad de tenerse que conectar a ninguna red social, simplemente en su propio correo electrónico usted va a leer lo que escribimos esa es la gran comodidad de estar suscritos a conlasbasesllenas.com así que ya lo sabes suscríbanos y por supuesto si usted está disfrutando de este programa de la semana de los Bombateros, el podcast oficial de los Yankees en español, regálenos un me gusta comparte el video para que sus amigos nos conozcan. Si usted pertenece a un grupo de béisbol, compártalo en un grupo de béisbol de los Yankees para que otros yanquistas también sepan que estamos aquí, que tenemos este programa en el que hablamos muchísimo de
1: diferentes temas. Raúl, dímelo. Tranquilo. Alfred, discúlpame, quería hacerte una aclaración, o no solamente a ti, sino a, a las personas que nos están mirando en este momento, y es por el bienestar de, de esta transmisión. Amigo que ustedes nos ven, si usted está viendo a la persona que está al lado de Alfred, y piensa que Octavio se ve diferente, que está perdiendo el color, que le está saliendo pelo y que no está peleando y por alguna razón está enfermo. No, este no es Octavio. Yo soy Raúl Ramos. Un poquito más blanquito, <risa> no más pelo y no peleo tanto como Octavio. ¿Ok? Entonces, como yo sé que Octavio pelea de vez en cuando y pelea hasta solo, para que se entretenga, tengo que Octavio... Un bobblehead de Gary ¿Ah? Sánchez vestido de bebé. Con una maraquita, mira. Octavio, cuando esté, que quieras pelear, mira, mira cómo Gary ¿Ah? te
0: dice, sí, está bien, mira. Esto mira. es mira. un momento épico, un momento épico. Vamos a esperar, a, estoy seguro que Octavio se va a, a, a divertir, y ustedes, mis amigos, se están divirtiendo con nosotros. Y como a ustedes les gusta divertirse con nosotros, la sección que ustedes más se divierten, creada por Octavio, se queda, es esta sección de los tres strikes. Normalmente, Octavio me hace a mí tres preguntas en las que yo tengo tres opciones. Son siempre difíciles. Me pone contra la pared. Él, en un momento hasta lo llamamos el paredón de fusilamiento. Imagínense ustedes porque son bien difíciles. Y lo principal de esto, señores, es que queremos que ustedes interactúen con nosotros y cada vez que salga la pregunta, ¿ok? El, en este caso, el, el hombre que va a estar en el paredón hoy va a ser Raúl. Pero ustedes están junto con Raúl porque cuando yo lance la pregunta, yo quiero leer las respuestas y las opiniones de ustedes. Ok, vámonos Raúl, ¿estás preparado ya para, para batear? Vamos a ver, estos son los, los tres strikes. Fíjate, son los tres strikes. Dale, vamos. De, vamos. Vamos a ver cuántos strikes se, se mete Raúl, a ver si se poncha no se poncha. Te voy a decir que estoy afilado. En el pasado programa me fui del 3-3. Del 3-3. No te quiero poner presión, pero. Ahora, vamos con la primera. Tú sabes que en la historia de los Yankees han habido contratos, algunos contratos famosamente, si es que existe la palabra famosamente, no creo que existe, horribles. ¿verdad? Yo te tengo tres de ellos que son Terribles contratos que hicieron los Yankees Que se han lamentado en un momento determinado De haber hecho esos, esas contrataciones Pero en este caso De estos tres horribles Contratos, Raúl Ramos está Obligado a traer a, a uno de ellos, o sea, tiene que firmar a uno De estos tres, ¿cuál firmarías Tú? O sea, ¿cuál sería el menos horrible De estos tres? Tienes a Carl Pavano Tienes a Jacoby Ersbury uh. Y tienes a Kei y gawa que para los que no se recuerdan o son muy jóvenes, fue este lanzador asiático con los Yankees. Firmaron que el hombre no podía lanzar un inning y le dieron millones y millones de dólares. Raúl, de estos tres hombres, tienes que tener a uno en los Yankees actuales. ¿A cuál de ellos subes? O firmas en este caso.
1: Pero mira, Alfredo, yo te voy a decir una cosa. Eso es un dolor de barriga <risa> a la medianoche. Eso es un dolor de cabeza guiando contra el sol y eso es una mala noticia. Bueno, arriba, así es esta sección, eh, hermano. Ya mira, no empieces a sudar que nos preocupa tu salud. No mira, te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir y por qué. ¿Ok? Eh, no hay motivo de traer ninguno de esos lanzadores porque ninguno de esos lanzadores pudiera reemplazar o hacer un mejor trabajo de los lanzadores que están haciendo en este momento. Yo, lamentablemente, me quedaría con Elsberry porque el Ellsbury estar ahí, estar, no estar disponible, le di la oportunidad a Clint Fraser de lucir, y que los Yankees vean qué es lo que ellos tienen en las ligas menores.
0: Está bien, no está mal, no está está mal. Este yo, yo también quizás se lo hubiera dado a Ellsbury. a pesar de que no me está gustando mucho, de, de, yo, nunca me ha gustado, por el desastre que ha hecho de que y ahora, desde que me enteré que se lesionó las nalgas, mm. literal, ustedes lo pueden buscar. El reporte es que está lesionado de las nalgas. Yo no me quiero imaginar cómo Esburi se lesionó. No, yo no quiero preguntar. No pregunto que por lesionó. qué. Esos son no se cosas pregunta. de pareja, para mantener la relación viva, yo no sé. Pero yo sé que está lesionado en un área muy delicada. Eh, estos son realmente tres contratos desastrosos, ¿no? Recordamos un poco para, para hablar sobre esto. el, el carpavano fue uno de las... Los peores, las cosas más horribles de la contratación y este Kei Gawa Los que, los que lleva un poco más años siendo fanático De los Yankees, este Kei Gawa no, no se podía Parar a lanzar, o sea, era una cosa Impresionante, y la cantidad de millones de dólares Que este hombre cobró, tuvo su día de Bobos de Yankee Stadium, o sea Fue increíble, y de Kirau Fue otra mala contratación de los Yankees Como japonés, también el, sí. el propio Randy Johnson, si pensamos no Hablando de un poco, tampoco fue una buena Contratación, Kevin Brown sí. Kevin Brown fue una mala Revolución. contratación de Yankees, ¿no? Han habido unos cuantos en la historia El propio A.J. Burnett Y yo no lo pongo en la lista Porque Burnett en el año 2009 En los playoffs lo hizo bien Pero realmente el en todo, todo el tiempo Que estuvo con los Yankees Tampoco fue, fue un buen contrato Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ganó Fíjate, ese fue el primero Ya Raúl vamos a decir que batió Conectaste Raúl Conectaste y conectaste Vámonos ahora con el segundo dale, 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 dale. La segunda pregunta Vamos para él Dice, te voy a decir esto Tienes tres primeras bases que están ahí parados frente a ti. O sea, esto es total ficción. Están parados frente a ti. Y tú tienes 24 hombres en tu roster y tienes que utilizar un primera base para terminar tu equipo de los Yankees. Y tienes frente a ti a Luke Gary, Don Mattingly y Mark Teixeira. ¿Cuál de estos tres entra a tu equipo, a tu roster de 25 peloteros?
1: Mira, yo quitaría a Texera de, de, de esos dos ¿Verdad? Eh, y escogería okay. entre Gering y Mattingly Yo personalmente, yo soy de la generación De Mattingly, Mattingly era mi jugador favorito eh, Ahora, viendo números Viendo estadísticas, me iría por, por Gering Porque Gehring, lo, los números De Gering son espectaculares Ahora Hay unos cuantos que van a
0: poner Mattingly Ya ahora, los estoy viendo escribir estamos buscando. Hay unos porque Mattingly fue un gran batao sí,
1: Ahora, pero espérate. Ahora, si estamos buscando el equipo defensivo de los Yankees, okay. pusiera a Porque Matenly ha sido el, la mejor primera base ¿Tú, defensiva. ¿Tú crees? Sí, mejor que tercera,
0: yo sí creo, pero tercera fue muy bueno. Tercera fue un, un claro, bateador que cuando estaba sano era increíble. Fue excelente. Como bateador y como primera base.
1: Bateador bateador antes que llegara a los Yankees, pero, pero llegó no a los Yankees y no, fue, no, el no fue el mismo bateador.
0: Está bien, vamos a cerrar. Raul, felicidades. Pero, dos pero... Minutos.
1: Dime. Espérate, hazme otra pregunta, porque entonces ahora Octavio va a decir... No, que se no, la no, 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 tenemos la, la tercera. Son tres strikes, eh, eh, hazme eh, la otra. Esta, te, esta no también es sobre Octavio.
0: Neg Yankees negativos. Fíjate, ahí estamos un poco de recordando historia de que no todo siempre ha sido color de rosa en los Yankees, como muchos creen. O sea, los Yankees han tenido sus malas firmas y sus momentos catastróficos, vamos a decir. Eh, de, de, de malos jugadores Ahora habíamos visto malos contratos Ahora vamos a hablar De lo que en inglés muchos conocen como un bust Que es como un engaño Un pelotero que llega con, con Una gran explosión con que Este hombre va a ser estrella Este fama. tipo va a ser el tremendo pelotero Y resulta ser un desastre eh, Ahora de, yo te voy a poner Te voy a decir mm. tres jugadores Que han sido realmente un engaño En la historia de los Yankees Que se creyeron que iban a ser estrella Y no fueron nada y de esos tres te vas a tener que quedar con uno. Probablemente cuando la gente oiga los nombres no va a parecer tan difícil. porque por el que sepa de verdad de los Yankees, de la historia de los Yankees, estos tres nombres fueron desastrosos. Las opciones que tienes son Andy Phillips. Si recuerdan a Andy Phillips, aquel blanquito, eh, como se dice en inglés, un good looking guy, un muchacho bonitillo. Que supuestamente iba a ser una gran estrella. Ahí está. Nick Johnson. ¿Quién se recuerda aquí de Nick Johnson? Un hombre que según Baseball America Nick estaba Johnson. rankeado como el segundo mejor jugador de todo el país. Y este muchacho, las oportunidades le dieron pero hasta de sobra. Y fue un desastre. Y el tercero, este es para los, vaya, los super hardcore Yankee fans. Los tipos que de verdad han visto los Yankees, pero ahí. Que, porque este jugador ni siquiera, ni siquiera, ustedes van a imaginarse quién es muchos no van a conocerlo. Es Brian Taylor, era un lanzador zurdo, llegó a las ligas menores de los Yankees siendo el mejor prospecto de picheo de todos los Estados Unidos, le pagaron un camión de dinero y tuvo un accidente borracho en su carro y se, se desbarató el brazo, jamás pudo ser nada, creo que ni, no, no llegó ni a las grandes ligas. De estos tres, quédate con uno.
1: Alfred. Y me tengo que con un, Bueno, mira, yo te voy a decir que sería Brian Taylor. Y te voy a decir por qué. Brian Taylor eh, tú fue, la, lo que sucedió fue que tuvo una no pelea con una barra. Y él tiró un él era, era, era el mejor lanzador zurdo de escuela superior. Y los Yankees en el 1991 lo seleccionaron con la primera selección le dieron un un bono de un millón que de es dólares en ese tiempo ahora que un, era demasiado como de más de 15
0: millones a
1: cualquiera que eso no se lo van a día nadie 15. Hoy en día. ¿sí? y entonces y entonces hubo un, él estaba en una barra y creo que fue defendiendo a su hermano da un golpe con su eh, brazo izquierdo y se rompe tiene eh, una lesión sí, pero, y pero la nunca no era poderando. tan
0: tampoco defendiendo yo tanto porque yo leí la el que el que leyó la biografía, bueno, no importa. este muchacho era el que cansaba de tomar alcohol, era, llevaba una vida súper desastrosa, eh, el tipo no era disciplinado, o sea, el tipo tampoco dejó un buen sabor de boca en ¿no? los ejes.
1: Mira, yo creo que, bueno, yo diría que Brian Entero, porque Brian Entero nunca llegó a la Grandes Ligas. Field llegó. Liga, de los eh, tres Nick que Johnson, mejorcito estuvo fue Nick, Nick Johnson. Johnson. Yo, yo me quedaría Nick con Nick Johnson, Johnson sí. pero te Porque ha Después estuvo de verdad, con Seattle, así. me parece. Bueno, pero no, no, la, no, la pregunta, es que ¿cuál fue tu el, tu peor el, el peor el Sí. Ah, el que el que tuvo mejor Nick carrera, Johnson. Ah, Nick, Nick Johnson. Está bien, te la puse difícil el que, que tuvo mejor no carrera. De
0: la tendría un flysit. Le, le bateaste pero aplauso, no, no. te fuiste de 3-3. Eres eres un estrés Eres un estrés. Bateaste muy bien. Tengo que decirle Octavio que te fuiste de 3-3 Mis amigos, por supuesto, contribuya con nosotros y participe de este divertido segmento de nuestro programa poniendo en su en los comentarios quién ustedes hubieran elegido, vamos a repetir estas preguntas después en nuestro Twitter arroba con las bases full eso es F-U-L, -L. también si ponen con las bases llenas le aparece el Twitter de nosotros, vamos a estarlo poniendo en Instagram arroba con las bases llenas, vamos a estar eh, poniéndolo aquí también en Facebook y así ustedes pueden eh, poner sus opiniones nosotros nos encanta leer lo que usted pone porque es una manera de saber lo que ustedes quieren ver en los próximos programas, lo que ustedes quieren leer en los próximos artículos, como siempre recordándoles que este es el podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Raúl, darte las gracias por estos minutos que nos has dedicado aquí a, a este programa y vamos a cerrar. Quiero oír tu opinión. ¿Qué, ¿Cómo ves a estos Yankees en lo que vamos a decir? No te voy a poner en la temporada porque pueden pasar muchas cosas, pero ¿cómo ves a estos Yankees en, los próxima, en la próxima semana? Te cagamos este programa otra vez. ¿Crees que les va a ir bien o crees que estos muchachos que lo han estado haciendo tan bien de pronto. Van como a tener una recaída.
1: Mira, yo entiendo que van a continuar haciendo el trabajo que están que, que hemos visto. Ahora, es un milagro. Y le estoy saludando a todos los fanáticos de los Yankees. Es un milagro el récord positivo que los Yankees tienen en este momento jugando con jugadores que no son regulares. So, es, es, es algo que es inaudito porque es para que estén jugando por debajo de los 500 eh, yo entiendo que por lo menos deben jugar para 500 por el resto de, de este trip en el, en el West Coast, en la, en la zona oeste so, con, con el favor verdad no, de, de Papadio yo entiendo que, que van a ser, seguir haciendo un trabajo aceptable esperando a que los regulares yo creo que sí también, un el...
0: de tu audiencia
1: Eh, amigos, gracias por recibirnos en sus hogares, por recibirnos en sus en carros, sus en sus carros, en el baño, eh, bien, es, en sus carros. Bañando, Yo no voy a preguntar. Ahora, pero, pero para nosotros es, es, es un, un placer. Gracias de corazón. En el nombre mío, en el nombre de Octavio. Octavio, te quiero. Te veo pronto. Eh, y, y bueno siempre es un placer que ustedes nos escuchen, que nos lean en el triple, en el ww con la base punto eh, que vean a alfred en, en el cafecito después de los juegos, y bueno, con tantas opciones que existen en el internet, en los periódicos y que ustedes nos reciban y lean nuestras noticias, para nosotros es bien bueno, importante bien, y se lo les quiero dar las gracias. Un abrazo siempre salgan adelante. Yo te
0: quiero dar las gracias, gracias a ti, Raúl, siempre. y por supuesto a todas estas personas que se han conectado con nosotros, recordándole a mis amigos que la mejor manera en la que usted nos puede apoyar para que podamos seguir haciendo este programa es regalándonos un me gusta, compartiendo el video en sus muros, y si pueden entrar a la página de Facebook y regalarnos una calificación de estrella, díganos usted cómo estamos haciendo nuestro trabajo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, en qué tenemos que mejorar, o si todo está bien, pues déjenos saber con una recomendación en la página de Facebook darle las gracias de nuevo a todos Recordarles eh, que los esperamos Aquí el próximo domingo a las 7 Y 30, FM, si Dios así me lo permite Que les derrame, sobre todo a ustedes Muchas bendiciones para estar todos Reunidos aquí como la gran familia Yankee Que somos el próximo Programa, nada, se les quiere muchísimo Raúl, muchas gracias y nada Nos vemos, go yeah